0: Salman Rushdie ist Weltenbürger und ein Schriftsteller von Welt. Und viele fragen sich, wann bekommt er wohl endlich den Literaturnobelpreis? Ob Salman Rushdie sich das selbst auch fragt? Das erfahren Sie heute im Literarischen Sommergespräch. Bis zum 21. August versorgen Sie diese hier mit Literatur, bis die starken Sätze aus der Sommerpause zurück sind. Ich bin Nadine Kreuzzahler Hallo! Die satanischen Verse brachten Salman Rushdie einst die Fatwa, ein Todesurteil, islamistischer Fanatiker ein. Im Juni hat er seinen 75. Geburtstag gefeiert, in New York City. Da lebt der indisch-britische Schriftsteller schon seit über 20 Jahren. Dort, in einem französischen Restaurant seiner Wahl, hat Literaturexpertin Ute Büsing Rushdie im Frühjahr zum Mittagessen getroffen.
1: What was your main goal? Mr. Rushdie auf Deutsch liegt aktuell ihr Essayband Sprachen der Wahrheit vor, in dem sie Texte aus den Jahren 2003 bis 2020 versammelt. Was war ihr Hauptziel dabei, beziehungsweise was waren ihre Auswahlkriterien?
2: Partly it's, it's uh, simply to collect material that I've been writing for a long time and that I thought was worth preserving. Zum Teil ging
3: es mir einfach darum, Material zusammenzustellen, an dem ich schon sehr lange schreibe oder geschrieben habe und das sich lohnt, bewahrt zu werden. In gewisser Weise ist es ein Porträt meines Denkens der letzten 15 Jahre und länger. Vor allem in der ersten Hälfte spreche ich über die Kunst des Geschichtenerzählens und alte Mythologien und meine Anfänge als Schriftsteller. Im Prinzip kommt all mein Schreiben aus dieser Welt. Ich liefere den Lesern also einen Schlüssel zum besseren Verständnis meiner Literatur, also zur Bedeutung von Geschichten im menschlichen Leben und zu Mythologien, Fabeln, dem Fantastischen und dem Surrealen als Wegen zur Wahrheitsfindung. Der zweite Teil des Buches handelt dann von anderen Schriftstellern, die ich bewundere und über die ich geschrieben habe. Dann gibt es ein Kapitel, in dem ich Artikel aus meiner Zeit mit dem amerikanischen PEN-Zentrum zusammengestellt habe.
2: Sie
1: waren lange Zeit auch Präsident der Internationalen Schriftstellervereinigung PEN, die sich primär für verfolgte und unterdrückte Autorinnen und Autoren einsetzt.
2: Ich in New York seit ich lebe
3: jetzt 21 Jahre in New York City und von Anfang an war ich sehr mit den Aktivitäten des Penn verbunden. Momentan habe ich keine offizielle Funktion, aber ich war in der Tat Penn-Präsident. Es ist viel besser, ein Ex-Präsident zu sein als ein Präsident. Wir haben zum Beispiel das World Voices Literature Festival gestartet, das jetzt zu einer Institution geworden ist. Ich fand es bemerkenswert, dass es in dieser Festivalstadt New York City, wo es für alles ein Festival gibt, gar kein internationales Literaturfestival gab. Zu unserer großen Freude konnten wir dafür ein aufgeschlossenes, junges Publikum gewinnen. Denn in der Welt der Bücher machen wir uns stets Gedanken darüber, dass wir vielleicht nur ein alterndes Publikum haben und das Festival hat mir gezeigt, dass es ein großes Interesse junger Menschen für seriöse Bücher gibt und für in den USA noch unbekannte, nicht übersetzte Autoren. Oft verlassen die das Festival mit einem Übersetzer und einem Verlag. Das hat mir gezeigt, dass die amerikanischen Leser wissen
2: wollen, wie der Rest der Welt tickt.
1: Mr. Rushdie in Sprachen der Wahrheit sprechen Sie auch über Ihr Verhältnis zur bildenden Kunst und zum Film.
2: Das wissen
3: vielleicht viele Leute gar nicht von mir. Ich war den visuellen Künsten immer sehr verbunden, also Gemälden, Skulpturen und den Film. Auch davon lege ich jetzt in dieser Art Selbstporträtzeugnis
1: Before we go into Salman Rushdie, als Asthmatiker haben Sie eine schwere Corona-Infektion im Epizentrum der Pandemie New York City im März 2020 überstanden. Auch davon schreiben Sie in Ihrem Buch und wie Sie sich die Zeit mit Filme gucken vertrieben haben. Inzwischen sind mehr als eine Million Menschen in den USA an Corona gestorben.
2: You know, but, but that i was one of the very lucky ones when you see that colossal calamity you begin to see how lucky so much of the period the Werner Herzog Fassbinder
1: films
2: paris texas ich war
3: einer der glücklichen die es überlebt haben Angesichts der kolossalen Sterberate nehme ich jeden Tag noch intensiver wahr. Und ja, ich habe während meiner Erkrankung Nouvelle Vague-Filme geschaut und deutsche Filme von Werner Herzog und Fassbinder, ältere Filme, auch Paris, Texas von Wim Wenders. Auch Werner Herzog kenne ich ein bisschen persönlich und in letzter Zeit überzeugen mich vor allem seine Dokumentarfilme. Nicht alle Filme von Fassbinder sind Meisterwerke. Am besten gefällt mir von ihm Angst essen Seele auf. Ich wollte schon immer über Filme schreiben, denn während meiner Universitätstage habe ich meine wirkliche Ausbildung im Kino erhalten. Auch bei Antonioni und Fellini. Fellinis Filme haben noch heute Bestand. Ich dachte, das gelte auch für Antonioni, aber in seinem Film L'Eclisse, Liebe, gibt es eine Szene, die heute so nicht mehr durchgeht, in der Monica Vitti sich schwarz schminkt. Blackfacing, also, das geht gar nicht. Ich liebe Monica Vitti, aber ich kann sie nicht mit schwarz geschminktem Gesicht auf einer Party anschauen. Aber L'Aventura und Blow Up sind wundervolle Filme. Ich habe mich also an die Filme erinnert, die meine Liebe zum Kino ausgelöst haben. Um nicht komplett in der Vergangenheit stecken zu bleiben, habe ich mir auch die aktuelle, originelle Science-Fiction-Sitcom Vision angesehen und auf Empfehlung meines in London lebenden 24-jährigen jüngsten Sohnes dann auch die Vorläufer Avengers. Allein die Idee, 20 Folgen zu drehen, die wie ein zusammenhängender Film wirken, das ist schon sehr ambitioniert man muss beim zuschauen dann einfach eine weile in dieser welt leben und dann aber auch wieder damit
2: aufzuhören. Es ist, the den comic book aspect just diese idea that you're going to make 20 films which are like one continuous movie you know it's it's incredibly ambitious so really you have to just live in that Welt leben. Es gibt a moment in which i thought okay that's enough for a while
1: But in New York City, there is a problem with the growing gun violence. Westdorosch, die New York City hat sich ja von den Folgen der Corona-Pandemie weitgehend wieder erholt. Dramatisch angestiegen ist aber die Zahl der Gewaltverbrechen mit Todesfolge und auch die Zahl der Obdachlosen. Wie stehen Sie dazu?
2: For sure homelessness. You know, I, mean, I think uh, all you have to do is walk around the city and you can see...
1: Sie brauchen ja nur durch die Stadt zu
3: gehen, da begegnen sie all diesen Menschen, die auf den Bürgersteigen schlafen. Außerdem gibt es ein großes Drogenproblem, sogar in relativ wohlhabenden Gegenden. Wenn sie dort am Morgen aufstehen und mit ihrem Hund rausgehen, finden sie jede Menge Spritzbestecke, Hinterlassenschaften der Nacht. So schlimm war das seit den 1970er Jahren nicht. Es gibt also Drogenabhängigkeit und Obdachlosigkeit. Zum Teil liegt das auch daran, dass manche obdachlosen Unterkünfte während der Corona Pandemie geschlossen wurden. Leute wurden vertrieben leben jetzt auf der Straße oder in der Subway. Ich habe keine Ahnung, wie diesen Problemen beizukommen ist. Da muss die Politik dringend
2: ran.
1: In ihrem Essayband beziehen sie sich auch auf die Präsidentschaft Donald Trumps. Immer noch werden die Auswirkungen des sogenannten Sturmes aufs Kapitol am 6. Januar 2021 untersucht und wer die weißen Rassisten waren, die sich in diesem Mob zusammengefunden hatten,
2: wer sie anstiftete. Es war der most terrifying day of my 21 years in America. Es war der
3: schrecklichste Tag meiner 21 Jahre in Amerika. Dass das Zentrum der amerikanischen Demokratie von einem Mob eingenommen werden kann, ist einfach erschreckend. Und noch immer versucht, der rechte Flügel dieses Ereignis reinzuwaschen, obwohl die gesamte Nation ungläubig die Übergriffe stundenlang
1: live im Fernsehen verfolgt hat. Siehst du dann ja, das waren Touristen und keine
2: Terroristen. Wenn das
3: Touristen sind, dann möchte ich nicht Teil der Reisegruppe sein. Das ist eine Schande für jeden amerikanischen Staatsbürger. Aber die Freiheit ist nicht nur in Amerika in Gefahr. Wenn ich über die drei Länder nachdenke, in denen ich gelebt habe und über die ich geschrieben habe, dann sind sie alle in einer ähnlichen Situation. Die indische Demokratie ist vielleicht noch gefährdeter als die amerikanische und Boris Johnson in Großbritannien. Aber England ist nicht so wichtig wie Amerika. Also Trump hatte Auswirkungen auf die Welt. Johnson hat nur furchtbare Auswirkungen auf die Europäische Union. Der Brexit ist sein Geschenk an uns. Und
1: das
2: ist Boris Johnson's Gift
1: Biden doing better now? Was halten Sie denn vom amtierenden demokratischen Präsidenten Joe Biden,
2: Mr. Husti? The thing that I think about him is that he is very surprisingly impressive.
1: Zu meinem Erstaunen ist
3: er doch ziemlich beeindruckend. Als er gewählt wurde, haben eine Menge Leute gedacht, okay, ein netter alter Gentleman, den brauchen wir nach all dem, was wir mit Trump durchgemacht haben. Er wurde als Übergangsfigur wahrgenommen, also unterschätzt. Dabei hat er zumindest am Anfang nicht nur bei Anhängern der Demokraten populäre Maßnahmen wie die zur Verbesserung der Infrastruktur durchgesetzt. Es ist natürlich bei der Zusammensetzung sehr schwer, Überparteilichkeit im Kongress herzustellen. Aber in der Nation war ihm das zumindest vorübergehend gelungen. Aber in der Regel schneidet die amtierende Regierung bei den im Herbst anstehenden Zwischenwahlen schlecht ab. Trotz allem sagt mir mein Gefühl, dass das Land vielleicht doch nicht so rechtsgerichtet ist, wie das die Republikanische Partei unterstellt.
2: Wir werden sehen. What do you
1: think about und wie finden Sie die Black Lives Matter-Bewegung?
2: Ich
3: begrüße sie sehr und war schon immer dafür. Wenn Sie auch nur ein bisschen Ahnung vom Leben der Afroamerikaner in diesem Land haben, dann wissen Sie, dass das seinen Ausgangspunkt nicht im Mord an George Floyd nahm. Schwarze Eltern bringen ihren Kindern bei, wie sie sich im Umgang mit der Polizei verhalten sollen. Was ist das, wenn kleine Kinder mit Gefahr überall aufwachsen und lernen müssen, dass die Gefahr manchmal eine Uniform trägt? Das gilt als normal. Aber dieser spezielle Polizistenmord hat etwas ausgelöst. Zum ersten Mal hat eine junge Frau ihn auf dem Handy gefilmt, sodass er nicht mehr geleugnet werden konnte. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich im Fernsehen gesehen habe, wie ein Mord verübt wird. Das hat die Menschen elektrisiert und diese Bewegung ausgelöst, auch in anderen Ländern, in denen es Rassismus gibt. Black Lives Matter ist wichtig, wertvoll, und hat unser Gespräch über die Gesellschaft verändert.
1: Nun sind sie fast das geworden, was man einen durch und durch amerikanischen, populären Romanschriftsteller nennt, vor allem mit ihren fünf großen Romanen, Der Boden unter ihren Füßen, Wut, Zwei Jahre, Acht Monate und 28 Nächte, Golden House und
2: Quichotte. Aber ich habe
3: vor einiger Zeit beschlossen, Amerika jetzt erstmal eine Pause zu geben. Es ist an der Zeit, zurück nach Indien zu gehen und einen Roman zu zu schreiben, der in Indien spielt. Es ist ein historischer Roman, der im 14., 15. Jahrhundert in Südindien angesiedelt ist, aber eigentlich, wie bei mir meist, in der Gegenwart spielt. Ich gehe also zu meinen Ursprüngen zurück. All dieses mythologische Material aus Indien, über das ich in den Essays spreche, findet sich darin erneut wieder. Zu zwei Dritteln ist der Roman bereits fertig. Er wird aber auf keinen Fall länger als 400 Seiten. Meine Tage von 600 Seitenbüchern sind vorbei.
1: Okay. Almost, uh, über die satanischen Verse sagen sie heute, Mr. Rushdie, dass sie schlicht zu ihrem Kanon gehören und nicht mehr die politische Sprengkraft bergen, die 1989 zur Verhängung des islamischen Todesurteils der sogenannten Fatwa über sie führte und sie für mindestens eine Dekade zum Untertauchen zwang.
2: I'm glad, first of all, that it seems to be regaining the world of the book, you know, in, instead of being, as you say, a kind of political scandal. Ich bin froh darüber, dass
3: dieser Roman wieder in die Welt der Bücher zurückgekehrt ist und keinen politischen Skandal mehr lostritt. Das kann jeder lesen, der neugierig ist. Noch immer rate ich Menschen, die mein Werk noch nicht kennen allerdings, die satanischen Verse nicht als erstes zu lesen. Ich empfehle immer, in meinem Werk rückwärts zu gehen, also den aktuellen Roman zuerst zu lesen und dann die älteren. Die Atmosphäre um dieses strukturell komplexe Buch war so vergiftet, dass ich sage, greifen Sie zuerst zu einem anderen. Es war mein vierter Roman und er sollte vielleicht auch als vierter gelesen
2: werden. Mr.
1: Not really angry, but really Abschließend, Mr. Rushdie, wurmt es sie eigentlich, dass sie noch nicht mit dem Literaturnobelpreis geehrt wurden?
3: Die Wahrheit über Preise ist, dass du nicht über sie nachdenken solltest. Wenn sie sich zeigen, ist das schön, es ist unwichtig, wenn nicht. Ich hatte viel Glück und ich habe viele Auszeichnungen für mein Werk bekommen, zuletzt in Deutschland den Weltliteraturpreis. Ich bin glücklich, wenn ich gewinne. Aber man kann nicht da sitzen und denken, oh mein Gott, warum bloß zeichnen die mich nicht aus? Dem verstorbenen Philip Roth war das wirklich wichtig. Er war jedes Jahr empört. Es gibt zu so viele Schriftsteller, die Anerkennung verdienen. Ich war immer traurig, dass Italo Calvino nicht geehrt wurde. Oder Jorge Luis Borges. Vor kurzem ist Roberto Calasso gestorben. Über den hätte man auch nachdenken können. Sie haben den Literaturnobelpreis nie Milan Kundera gegeben oder Haruki Mahukami. Die Welt ist voller wunderbarer Schriftsteller. Und wenn die Auszeichnung an einen wunderbaren Schriftsteller geht,
2: bin ich sehr glücklich.
0: Salman Rushdie im Gespräch mit Ute Büsing. Das war das literarische Sommergespräch. Mein Name ist Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
3: RBB 24 Inforadio.
2: Vom Rundfunk Berlin Brandenburg.